2: Det är den 27 november 2022 Jag sitter i ett café på däck nummer 6 på Viking Line båten Rosella Jag sitter med min kaffe och tittar ut över ett dansgolv som är tomt på folk inte konstigt i och för sig det är trots allt mitt i veckan Folk är här för att äta och handla för ett tag sedan fick jag en ny som en artikel som handlade om ett beväpnat värdetransportrån mot Ålandsbanken. Jag är själv uppvuxen på en ö, mitt ute i havet, så jag fastnade lite extra för den här artikeln och kunde inte riktigt släppa den. Vem rånar en bank på en ö? Jag började kolla upp det, skickade ett brev på posten, fick svar. Du kan ju bara prova att säga en klassisk 1,
3: 2, 3. 1, 2,
2: 3. Och så hamnar jag till slut på en pizzeria i Rimbo. Ungefär 5 mil från Stockholm.
3: Det finns inga bevis.
2: Inge, ingen DNA som idag. Inget tekniskt bevis. Ingenting. Micke är idag 51 år. Han satt två år och tre månader för på landsbanken.
3: Och, och i min värld är det bättre fri än fälla. alltså du, vet, är du oskyldig? Alltså... Det, fin det finns ingenting att gå på. Utan, alltså, jag, jag, jag har en egen tanke. Det är att den här Christer Petersson som var chefförklagare- han var ute efter alla rån. För det var mycket rån på den tiden. Och du vet, de ville ha en statistik, tror jag. Nu fick de två för det här. Och jag vet inte ens om den här och är ens skyldig. Jag har ingen aning. Jag vet inte vilka de är- men jag har ju läst papperna vad han har sagt. Och, alltså, han, han har ju inte varit där heller. Alltså, jag trodde man skulle ha starkare bevisföringen än vad han har gjort. Han har, han har ju förstört, i alla fall mitt liv- och säkert också.
2: Nu står jag här och blickar ut- över ett bäcksvart Ålands hav- som på vissa ställen är över 300 meter djupt. Långt borta blinkar ett rött ljus- i allt det där svarta. Jag är på väg till Mariehamn- för att försöka ta reda på- vad som egentligen hände där- en sen sommardag för 16 år sedan-
4: jag och mina vänner har märkt att det stod en Mitsubishi på en gata i Marihamn flera dagar, svensk registrerad.
1: Plötsligt så backade den med en jäkla fart in mot, mot väggen rakt under mitt fönster.
4: Lay down, lay the fucking down, ropar han.
2: Mitt namn är Caroline Axelsson och du lyssnar på podcasten Motiv om värdetransportrånet på Åland.
5: Det här var på allvar. De har ju banken bankerna och de har haft skarpladdade vapen med sig. Det var ju som liksom att leta efter en nål i en höstack utan att veta hur nålen såg ut.
2: En dokumentär i tre delar av mig, Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman.
6: Ställ av Innes jag ska försöka uttrycka mig eh, ja. mindre dialektiskt.
2: Nej, definitivt. Tvärtom. Tvärtom. <laughs> Jörgen Pettersson är den första personen jag träffar i hand. När vi ses har han en färgglad stickat tröja och luktar kyla och kära. Han berättar att han har varit ut på båt hela dagen. Jag öppnar starkt. Och hur, vad är det att vara en Åland i?
6: Uh, för mig har Åland alltid inneburit. Mycket trygghet, närhet. Man känner folk. Men också faktiskt eh, möjligheten att åka vart man vill, när man vill. Vi ligger mitt mellan Finland och Sverige. Vi lyssnar på svenska nyheter. Vi följer svenskt samhällsdebatt. Vi gör det i högre grad än vad vi följer Finland. Eftersom vi har språk gemensamt med Sverige, men inte med Finland. Någon har förklarat det som att vi är inte svenskar och vi är inte finnar utan vi är rätt och slätt ålänningar.
2: Jörgen var under flera år aktiv inom Ålands landsting och jobbat över 20 år på Ålandstidningen där han har varit både redaktionschef och nyhetschef. Jag frågar honom, om man nu vill råna en bank, varför åker man hit? Varför kopplar man ihop Åland med kontanter?
6: Åland är ett rikt samhälle. Åland har varit ett rikt samhälle tack vare passagerartrafiken. För den gjorde att väldigt stora rikedomar kunde skapas på Åland. Man körde ibland pallar med sedlar från fartygarna till bankerna för vidare hantering. Eh, turisterna strömmade till och det gjorde att det blev en väldig fart också på det landbaserade ålenska näringslivet. Vilket i sin tur gjorde att företag som Ålandsbanken och många andra blomstrade.
2: Åland är ett demilitariserat, svenskspråkigt landskap som tillhör Finland. Bara några månader före min vistelse på ön har de firat hundra år av självstyre.
6: Självstyrelsen har alltid varit någonting som är närvarande i den åländska vardagen. Vi har möjligheten att likt ett eget land till många delar, forma våra egna lagar. Vi formar vår egen vardag. Vi kan säga hur skolorna ska fungera, hur trafiken ska fungera och mycket annat. Tryggheten var alltid närvarande men också eh, nyfikenheten på vad man kunde göra egentligen utgående från vår trygghet.
2: Jag sitter och pratar med Jörgen i ungefär en timme. Sen promenerar jag i novembermörkret till mitt hotell. Det är obemannat, tyst och helt tomt på människor. Jag, jag menar det. det, det var inte en enda person här förutom jag när jag släcker lampan för att sova och försöker att inte tänka på filmen The Shining hör jag Jörgens röst
6: Åland är nog så nära man kan komma en, en brottsfri zon när det, till all, när det handlar om allvarligare tilltag mängden mord som hänt på Åland kan man räkna på ena handens fingrar
2: lätt Tack Jörgen Det är sen sommar 2006. VM i fotboll avgjordes i Tyskland några veckor tidigare när Italien besegrade Frankrike med 5-3 straffar. Sommaren har varit ovanligt lång och varm. I Mariehamn flockas turister, båtar och uteserveringar fulla med människor och många av öns hotell och campingplatser är uppbokade. På Ålandstidningen har Jörgens redaktion börjat komma tillbaka från semestern. Och man pratar om vad som ska komma i nästa tidning.
6: Och när du sitter på din redaktion och du planerar följande tidning och du ser vad man har för nyheter så har du ändå en uppfattning om vad som kommer att hända. Men ändå som på alla tidningsredaktioner en beredskap för, för det oväntade för, för det själva själen i, i tidningsmakeriet.
2: Det är torsdag den 10 augusti och klockan är halv två på eftermiddagen.
6: Den här dagen så hände först det oväntade- och sen hände det oväntade igen. Det var inte alldeles lätt att hantera.
2: I Ålandsbankens lokaler- som ligger mitt i stan, precis vid torget- sitter Oskar. Ja, hey. <laughs> hey. Oskar jobbar som placeringschef på banken- och har sitt kontor en trappa upp- med fönster som vätter ut mot bankens parkering-
1: då var det ju så att, att den här parkeringen var helt öppen och det var en, mer eller mindre som en allmän parkeringsplats.
2: Längs parkeringen löper en vägg med fönster ungefär en halv meter höga.
1: Men det var ju bara enkel glas och, och, och liksom helt vanliga rutor så du hade full insyn i vad som, som skedde inne i garaget.
2: 200 meter från bankens garage står en bil parkerad. Den har stått där i flera dagar. Bara några meter från polisstationen.
4: Jag och mina vänner har märkt att det står en Mitsubishi Evo Lancer på en gata i Marnehamn. Flera dagar, svensk registrerad. Så vi skämtar ju vänner emellan och frågar, vems bil är det där? Vem är det som har importerat en sån häftig bil hit till Åland? Jag är uppvuxen på Åland.
2: Detta är Dan Grönlund.
4: Eh... Uh och uh, har en utbildning inom hotell och restaurang och ansåg att det var för mycket jobb. <går> Så att jag uh, sökte vidare och hittade uh, en budbilsfirma som sökte en, en uh, transportör då och tog anställning där. Uh, ägaren till den här budbilsfirman har även uh, säkerhetsfirma då, BGT Security. Men jag börjar jobba på budbil och kör ut varor med en liten skåpbil runt om på Åland.
2: Dan trivs med sitt jobb men bestämmer sig ändå för att sticka ner till Spanien över vintern och jobba som bartender i en poolbar i Playa de Ingles. När han kommer hem ringer hans chef som vid den här dokumentären kommer kalla Anders och säger att det finns en tjänst ledig på säkerhetsfirman och frågar om Dan har lust att börja jobba där istället.
4: Jo, för fasen, det vill jag testa. Ja, men då, då började du på måndag då. Så då kom jag in i säkerhetsbranschen och jobbade som väktare. Och trivdes som fisken i vattnet. Det var liksom toppnord. För en av min andra pojkdrömmar var att jag, jag ville bli, bli polis som liten pojk. Och det här var ju det närmaste man kom polisyrket egentligen.
2: Dan börjar jobba som väktare natttid Och så kör han värdetransporter tillsammans med chefen. Ett roligt jobb. Dan tänker inte så mycket på risken med att köra värdetransport.
4: Vi eh, har alltid varit förskånade på Åland. Det händer aldrig. Vart ska de ta vägen? Liksom? Ett rån på Åland, det är dömt att misslyckas. Liksom. Eh.
2: Dan och Anders står och väntar på kajen vid färjorna i Mariahamn. Solen skiner. De ska snart gå på färjan för att hämta pengar som sen ska köras till banken. En svensk värdetransport från firma G4S är precis på väg att köra av båten. Den ska också åka till banken, men för att hämta upp svenska pengar som sen ska köras till Sverige. De två värdetransporterna möts där, en kort sekund, på kajen.
4: Vi går ombord på färjan och hämtar pengar- vilket tar kanske 15 minuter. Så hoppar vi i bilen och kör till Marihamn.
2: Några år tidigare har chefen Anders köpt dyra säkerhetsväskor med minerade färgpatroner. En investering som gjort att han är lite av en pionjär i värdetransportbranschen. I alla fall på Åland. Han har också gått utbildning i hur man ska agera om man blir utsatt för ett värdetransportrån- Anders vill inte medverka i dokumentären- men för mig har han beskrivit att- när han sitter där i bilen- får han en känsla. Det är något han inte riktigt kan sätta fingret på. Något som är fel. Dan märker det också- där han sitter bredvid.
4: Han satt och kollade i backspegeln- märkte jag. Han kände någonting på sig. Jag, jag, jag visste ingenting. Men han satt och kollade så här. Han sa ingenting åt mig- för han ville säkert inte göra mig orolig- man har satt och kollat backspeglarna och märkt att nu fan, har vi en bil bakom oss som följer efter oss för rätt så länge och som värdetransportör så ska man aldrig köra på samma rutiner man kör aldrig samma sträcka det är alltid olika man tar den gatan nu och vi skiter om den här, den här rutten tar två minuter extra men nu, nu kör vi en annan väg bara för att se, följer den efter oss fortfarande så han tog en annan väg just den dagen också. Vi har tagit lite olika vägar. Det handlar om kanske två, tre olika. Men nu tog han en fjärde väg. Då tänkte jag, vad fasen.
2: När Dan och Anders kommer fram till banken märker de att den svenska värdetransporten, gfs bilen inte är där. Detta kan tyckas oviktigt, men när det handlar om värdetransporter och miljoner i kontanter, ja då är det något värt att reagera på.
4: Det såg så ut att eh, när vi kommer till banken, vanligtvis, så möter vi den svenska eh, värdetransportören. Då, då kommer de ut ur banken, då är de liksom klara. Då har de hämtat pengar. Men i det här fallet var det vi som körde in och det fanns ingen svensk värdetransportfirma. För de var på en, på en bränslebank och gjorde någonting annat. Eh, vilket jag tycker är väldigt märkligt.
2: Vi kommer komma tillbaka till den svenska gfs bilen lite senare. Dan och Anders kör över parkeringen och in i bankens garage. Där står två av bankens personal.
4: Bankpersonalen är trevliga och glada som de alltid är. Tar emot oss och eh, vi lastar av vår värde, transport och eh, ska lasta i den nya. Och jag ser att det står en större Värdetransporten är en större låda helt enkelt som väntar på den andra säkerhetsfirman från Sverige. Då.
2: Det står alltså en låda utan särskilda säkerhetsanordningar full med svenska pengar som ska till Sverige och som skulle hämtats upp av den svenska GFRS-transporten som alltså inte har dykt upp. I samma hus, en våning upp, sitter placeringschefen Oskar och tittar ut.
1: Den här dagen då så, så kom det in en, en, en uh, grå kombi och man såg det var något som gjorde att, att uh, den, den tog uppmärksamhet. Den, den stannade. Uh, mitt på parkeringen ungefär och så, så accelererar den fram lite och sen så plötsligt så backar den med en jäkla fart in mot, mot väggen rakt under mitt fönster.
2: Det hoppar ut två personer i masker. De springer runt bilen och öppnar bakluckan.
1: Så tar de fram en, en, en stor bagg ur, ur bagageluckan och, och, och ur den så tar de ett eller två sådana här rejäla maskiner i Och då, då tänker jag ju förstås att, nej men vad fasen? Det,
4: det här är ju en dron.
2: Dan som befinner sig i garaget ska precis lasta av sina pengar.
4: Det är glas som eh, går sönder, hör man. Och eh, i samma väva så hör man en mans röst som ropar på engelska lay down lay the fucking down råparan. flera gånger och i de första nanosekunderna så tänker man att det här är ett skämt men sen förstår man att det, det kan ju omöjligtvis vara det ja. sen ser man mansfigurer <coughs> klättra in genom fönstret maskerade men de ropar Lay down, lay down, lay the fuck down. Jag minns att den första som hoppar in har två stora mejslar i handen.
2: Två män har krossat fönstren som leder in i garaget och är nu på väg in. Dan vet inte vad han ska göra och agerar instinktivt.
4: En människa reagerar eh, antingen genom att frysa. Man blir rädd och står stilla. Eller... Lägger benen på ryggen och flyr. Och jag valde det senare alternativet. Så jag flyr från utrymmet. Och eh, en till i bankpersonalen gör samma sak. Så jag och en annan bankpersonalen som springer in i mitt valve. Och stänger den stora tjocka dörren bakom oss.
2: Inne i myntvalvet sitter bankpersonalen och räknar pengar. Dan ropar att de håller på att bli rånade. Personalen tar upp en fast telefon och larmar polisen. Dan är stressad och det tar en stund för honom att förstå vad som just hänt.
4: Ja, men det är klart att man är orolig och medan man är inne i det här penningvalvet så, så tänker man ju på sin chef i det här fallet då och den andra i bankpersonalen som är fortfarande med rånarna det är klart att man är orolig och eh, undrar liksom hur, hur går det går för dem.
2: Ute i garaget har Anders blivit nedtvingad på golvet av en av rånarna. Där ligger han och tänker på allt han lärt sig under utbildningen. Sida för sida uppenbarar sig och han tänker att han ska försöka få ett signalelement. Han vrider på huvudet, riktar blicken mot en av rånarna som står precis bredvid. Men då får han vapen riktat i ansiktet. Och efter det tittar Anders inte upp igen. Samtidigt som rånarna packar pengar i väskor, står Oskar och försöker få tag på polisen. Plötsligt ser han något i ögonvrån. En bil står i lågor mitt i vägen. Det är den bilen som Dansted står parkerad i polishuset under veckan. En Mitsubishi Evolancer. Det
1: flammar ju upp där också. Då, då, då förstår man ju förstås att, att nu är det här på riktigt.
2: När Oskar tittar ner mot parkeringen igen så ser han en tredje man som står nere på trottoaren med ansiktet vänt upp mot Oskars fönster.
1: Han hade bara solglasögon på sig. Han, han hade ingen mask på sig.
2: Så han har ingen mask? Han har här. solglasögon när han står och tittar? Mm. Ja,
1: stirrar på oss där. Ja. Det
2: är kaxigt?
1: Det är kaxigt, ja. ja. Det kommer jag ihåg att jag hade lite så här... Uh, obehag av efteråt och sen plötsligt så eller ganska snabbt då, så, så kom de ju ut med, med stora hockeyväskor fulla med, med någonting då. in i, i, i bilen och, och, och fort iväg uh, och då höll de ju på att bli instängda på, på inne på parkeringen så det hade ju kunnat sluta där
0: To find out if it's right for you.
2: Bilen som rånarna tänt eld på gör att en jättelång bilkö bildas och korkar igen all trafik ut från bankens parkering.
1: Men på något sätt så, så kunde de trycka sig igenom mellan två bilar och så kunde de snedda över åt andra hållet och sen försvann de.
2: Dan som befinner sig i myntvalvet får ett samtal allt är över och rånarna är borta.
4: Så vi öppnar och går ut. Det ligger glasplifter på golvet och en ganska stor svart sån här hockeybag. Min chef säger åt mig vi måste fortsätta jobba. Vi måste ju till färgen, vi håller på att missa den. Så med hans order packar vi bilen med värdetransporten vi skulle köra och lägger iväg. Och kör och kommer kanske ett par kilometer från Mariehamn när vi mottar ett samtal från polisen att vi måste återvända till banken. Vi kan inte jobba mer den dagen.
2: Ett beväpnat värdetransportrån har begåtts mitt på ljusa dagen och 200 meter från polishuset. Rånbitet 15 miljoner svenska kronor. Finlands första värdetransportrån. Nu är det bråttom för Ålands polisen och få tag på rånarna innan de lämnar ön.
5: Jag, jag låg på stranden med mina barn faktiskt och, och jag var ledig. Och, och min chef, dåvarande chef Göran ringde mig och, och jag hörde på honom att han var, att han var stressad. Banken blev rånad. Eh, han var väl också lite, han var väl lite Lite uppe i varv så, så han fick förklara ett par gånger för mig så, så, innan, innan jag förstod vad som hände då. Det började för mig att packa ihop barnen och ringa svärmor och hon fick ta hand om ungarna och hoppa i bilen och köra in på jobb.
2: Sebastian Sjölund jobbar som kriminaltekniker för polisen. Vanligtvis är de tre tjänst men kollegan har semester så det blir Sebastian som ensam får rycka in.
5: När det händer lite större saker på den, då vill man ju vara med och jobba för, för vi är inte så många. Så vi åkte dit. Det var varmt ute och kommer ihåg. Vi kom hit med te <går> Vi möttes av två poliser med tunga skyddsvästar på sig och hjälmar. Så vakta avspärringarna.
2: Sebastian och Göran får ganska snabbt reda på att videoövervakningen i garaget har varit en funktion sedan mitten på juli på grund av ett tidigare åskoväder. Nu handlar det om att skapa sin översikt om vad som hänt och de påbörjar en noggrann inbrottsundersökning.
5: Grunden är ju alltid att leta fingeravtryck, skoavtryck, DNA för att hitta någon form av gärningsperson de har, som har varit där och utfört den här gärningen.
2: De börjar på utsidan och samlar in fimpar, godispapper och små glasbitar där det eventuellt kan finnas skoavtryck samtidigt som de metodiskt rör sig in i garaget. Det första de ser är tre parkerade bilar, några gamla lådor och precis under i krossade fönstret två stora skruvmejslar.
5: Det är inte jättelångt däremellan men det tar ju en stund för att ta sig fram för, för att så jäkra golvet så har vi kom till fönstret där de har tagit sig in
2: Göran fortsätter i en annan riktning. Sebastian går fram till fönstret och sätter sig på huk.
5: Under fönstret låg det lite lådor och diverse grejer. Eh, och det låg, låg också ett innebandy klubbfodral. Blått junihock, Mörkblått junihock, klubbfodral. Jag reagerar inte desto mer på det. Jag tänkte att ja, det är säkert någon personal som har, lämnat, de har varit på träning och lämnade kvar där. Så, så tänkte jag. Jag vet inte varför jag gjorde det, men jag gjorde det så. Liksom. För jag tänkte jag lyfte, lyfte jag upp det här klubbfodralet och skulle visa åt göra. Jag skulle skämta. Jag vet vilka det är. Det innebandyligan.
2: Innebandy var en grupp individer som i början av 2000-talet dömdes för stämpling till grovt Namnet uppkom då... Ja, det säger sig själv, egentligen. Innebandyligan bestod av innebandy
5: och, och då Samtidigt kände jag någonting i fodralet. och klock så följde du på golvet. Ett magasin i ett automatvapen, då, då förstår jag. Det här var på allvar, de har ju rånat bankerna och de har haft skarpladdade vapen med sig.
2: Medan Sebastian Göran samlar ihop allt bevismaterial, inklusive skruvmejslarna och fodralet. anländer centralkriminalpolisen från Finland för att assistera i utredningen. Och chefen för Ålandsbanken, Peter Grönlund, hörs på radion när han pratar om det som hänt.
7: Har du varit med om något liknande förut? Framförallt här på Åland har det väl inte inträffat? Äh, inte i den här omfattningen och inte i den här skalan har jag inte upplevt det någonsin. Och det tror jag aldrig har inträffat på
1: Åland heller inte. Utan det...
7: Tror du att vi har fått hit tung brottslighet i och med det? Det verkar ju som samhället blir. Vi får in narkotika och allt möjligt annat. Våldet ökar och så vidare.
1: Ja, i och med det här så kan man väl säga att vi har fått in det redan då, eftersom detta rån har skett.
2: Under första halvan av 2000-talet begås ett stort antal spektakulära värdetransportrån. Men inte i Finland, utan i Sverige. Helikopterrånet i Västberga, rånet på Alanda flygplats 2002 och Landvetter flygplats 2006. Rånet i Hallunda och Akallan 2005. Och nu är det uppenbart att brottsvågen också nått grannarna i öst.
7: Har ni stängt kontoret eller hur blir det?
1: Eh... Vi har stängt kontoret för att kunna informera personal och det är många som ändå upplever det som ganska skakande. så att Därför har vi bestämt att vi håller stängt i dag nu, då, resten av dagen.
7: Man skulle nästan tro att det är en omöjlighet på en ö som Åland att göra så här grova brott. Det måste ju vara väldigt svårt att komma härifrån.
1: Ja, det får man väl se då, hur de, om de tar sig härifrån eller inte. Men att det är ju en enda där. Det var att det en... en jag tycker att det är en mycket upprörande händelse.
2: Polisen söker överallt på ön efter gärningsmännen. Den grå Audin som används som flyktbil hittas utbrunnen i en småbåtshamn ungefär fem mil från marihamn. I bagageutrymmet ligger tre uppsättningar av svenska registreringsskyltar i en sopsäck. Ålands Radio intervjuar den åländske kriminalkommissarien Olaf Linkvist.
7: Bilarna var ju registrerade och stulna i Sverige. Arbetar ni efter hypotesen att det är svenskar? Det verkar som det troliga är att de har kommit från Sverige. Jo. Vi har egentligen inte nå något av nå det här huvudspår utan vi jobbar väldigt brett just nu med det här ärendet. Eh, Granskallighet och information som har kommit in och så har vi yttre spaning då också med hjälp av. Och tull.
2: Den åländska sjöbevakningen, som är en del av den finska gränsbevakningen- har under dagen haft som uppgift att kontrollera de cirka 200 fritidsbåtar- som lämnat Ålands olika gästhamnar. Och färjorna, ja, även om det kan tyckas otänkbart- att rånarna har bokat en biljett på en färja- så måste ändå passagerarlistorna undersökas och hamnarna måste övervakas- till den här tidpunkten anlöpte 26 färjor i dygnet Åland. Kryssningsfartyg som kan ta upp mot 1800 passagerare per tur och sedan de mindre färjorna mellan 600 och 700. Ett enormt arbete som kräver mycket resurser. Sebastian får sammanfatta arbetsinsatsen.
5: Det var ju som liksom att leta efter en nål i en höstak utan att veta hur nålen såg ut.
2: Rånarna verkar gått upp i rök-
5: Vi var
6: väldigt lösningsinriktade på vår redaktion- så vi får runt och letade det rånbytet i skogarna.
2: På Ålandstidningens redaktion- sitter Jörgen Pettersson med sina kollegor och spekulerar. Var kan rånarna hålla sig gömda och vad är pengarna? 15 miljoner i svenska kontanter inget man bara slänger över axeln.
6: Vi hade fått uppgifter om att de kanske fanns i Hammarland- möjligen i Äckare. Vi resonerade ju som alla andra- att om någon nu tar sig för att råna en bank på en ö så är det inte så lätt att ta sig härifrån. Och att komma med en stor hockeybag full med pengar är inte så lätt att gömma heller alla gånger. Så vi, vi, var, vi var fyllda av tillförsikt och åkte runt på skogsvägar och vi pratade med campingar och vi gjorde allt som stod i vår makt för att uh, kunna berätta vad som hade hänt. Och det var rätt spännande faktiskt.
2: Men Jörgen hittar inga pengar. Det kommer inte heller uppgifter om att polisen ska ha hittat några pengar. Och inga gripanden har gjorts.
7: Ja, hur stort rånarbytet blev vill varken polisen eller Ålandsbanken kommentera annat än att det rör sig om flera miljoner svenska kronor, det vill säga hundratusentals euro. Vid halvälva tiden idag gjorde polisen ett tillslag i en lägenhet i centrala Mariehamn som enligt uppgift hade koppling till rånet. Efter en kontroll visade det sig det ändå att tipset inte stämde. Gårdagens spårverkar har kallnat och att polisen nu söker efter rånarna över hela Åland betyder sannolikt att man inte har en aning om i vilken del av landskapet de befinner sig eller om de ens finns kvar på Åland. Trots att rånarna kan vara långt borta är kriminalkommissarie Olof Lindqvist fortfarande optimistisk när det gäller ett gripande. Nu är Vi poliser är alltid optimister så att vi tror oss att tror att vi ska kunna få fast dem. Får vi dem inte idag så kommer det en dag imorgon. Det kommer om en vecka, det kommer månader. Det kan gå ett år eller två men vi jobbar ihärdigt med att helt enkelt få tag i dem.
2: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den första delen av Värdetransportrånet på Åland. Producerat av mig, Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman. Nej,
6: jag
3: vaknade och det stod 30 stycken poliser och med gröna punkter överallt. Jag hade en säkerhetsbranddörr och de slog in hela ramen.
2: Tack för att ni lyssnat.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
4: Motiv
1: är en tolltail produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny medlem på lexpace.se-